1: Una producción original de Footbox. Hoy en el Line Show, golpe de autoridad de Natalia Rivera, experta en UFC. Nos deja grandes pics con una cartelera llena de mexicanos, por cierto. Además, inicia la fecha 2 del fútbol mexicano. Los dos juegos del viernes, el gurusillo y servidor, le tenemos las mejores jugadas. Ya comienza el Moneyline Show. Esto es el Money Line Show, un podcast de Footbox. Hello, hello,
2: aposadores, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Acá andamos con mucho gusto, Alex Blanco, con invitada de lujo para el evento 290 de la UFC desde Las Vegas, desde la Ciudad del Pecado. Soy el gruzillo Luis Silva, así que acompáñenos porque la vamos a pasar muy bien, Alejandro Blanco. La neta, estoy muy emocionado con la invitada que tenemos. ¿Cómo andas,
1: Alex? ¿Qué pasa, Gurusillo? Sí, de manteles largos. Realmente hoy en el Line Show Podcast eh, hay que hablar de la UFC. Y, por supuesto, mucha gente mexicana interesada en esta función, muchos mexicanos. Y bueno, pues nos metemos al tema ya de una vez a saludarla, ¿no? La, la invitada que nos cuente cómo está por allá Las Vegas. Y preséntala, por favor, Gurusillo.
2: No, totalmente. Mira, primero que nada, quiero decir, no es que sea barbero porque esté aquí en el podcast, simplemente los seguidores del programa de Fox saben el nivel de efectividad que tienen las peleas, saben de su conocimiento, saben que aunque la vean como una princesa, Natalia Rivera es ruda y si le faltan al respeto, le meto unos buenos chingazos en la jaula. Natalia, ¿cómo estás? En serio, un honor que nos acompañes y un gustazo saludarte.
3: No, brucillo, el gusto es mío. Realmente un honor para mí, Alberto, mensaje diciendo que, que esté con ustedes, contigo, con Alex en el podcast. Y efectivamente acá en Las Vegas estamos viviendo el calor literal y el calor de la pelea.
2: No, y espérate que llegue el gordo, te, te va a sonsacar, te va a querer quitar <risa> de acá. No vayas a caer, por favor, Natalia, te lo pido. Jamás. Jamás. Siempre, siempre digna.
1: Bien, bien. Oye, Nat, un eh, gusto como ah, nos profesional acompañar. hasta
2: que se termine el evento y
1: sí, chica su padre. Sí, sí, pero, pero muy profesional, Nat, y, y la verdad te, te agradecemos que, que estés con nosotros, Nat, aquí en el, en el podcast. Mucha gente, como lo dice el gurusillo, y no, no porque eh, quer, querramos quedar bien contigo, para nada. Eh, sabemos de, de lo apasionada que eres por, por, por este deporte, por, la, por las artes marciales mixtas. Y bueno, que le cuentes a la gente, tú ya llevas... O los un... chingazos. O a los chingazos. Tú, que le cuentes a la gente, ya llevas días ahí, Nat. Eh, ¿Cómo has vivido? Es una semana especial, también hay que decirlo, para la UFC, para, para todo esto de las artes marciales mixtas. Y además, que le cuentes a toda la gente que escucha el podcast, pues, eh, ¿por qué tenemos que ir? Los mexicanos que están involucrados, muchos mexicanos involucrados para este fin de semana.
3: Bueno, efectivamente, para mí, lo repito, es un honor estar con ustedes. De hecho,... ...pues no solamente estar con ustedes en el podcast... ...sino habernos conocido a través de, del Moneyline Show... ...y efectivamente intentamos dar lo mejor... no ...hemos tenido buenas semanas, racha ganadora ya de cinco semanas... ...y bueno, vamos con todo... ...las apuestas son así, es algo que también vengo aprendiendo en este tiempo... no ...hay momentos buenos, momentos malos, rachas buenas y rachas malas... ...y hay que aceptar también cuando estamos abajo... ...y hay que disfrutar cuando estamos arriba... ...con respecto al tema de Las Vegas y esta semana efectivamente... Eh, de hecho, estoy justo con Marlon ya. Eh, estamos desde el día de, de ayer en, en Las Vegas, en el MGM, y acá hay algunos peleadores. Eh, hoy día estuvimos en el Media Day entrevistando a los protagonistas, y no solamente a los protagonistas, sino también a dos contendientes mexicanos, porque van a ser cinco mexicanos eh, en la fecha del día del sábado de FC 290, estuvimos hablando también con Jesús Aguilar, con Yasmín Jauregui, que es un prospecto muy interesante eh, y por supuesto con, con Brandon Moreno y con el Pantera Rodríguez que la verdad los vemos bastante calmados, hay una brechita interesante, hay bastante amplia entre Volkanovski y, y el Pantera, la cosa con Brandon Moreno y Pantoya está un poco más más apretada, pero bueno, ahí vamos, nos han mostrado que definitivamente están absolutamente mentalizados para llegar a la fecha del día sábado. Eh, Volkanovski unifica o oh, bueno eh, eh, cualquiera de los dos Volkanovski o el Pantera unificará el título de peso pluma porque recordemos que Pantera es el campeón interino y justamente luego de su victoria contra Emmet fue que se llevó este cinturón y ahora pues esperamos todos que lo unifique con el gran Volkanovski y por el otro lado, Brando Moreno se enfrenta en una pelea con muchísima narrativa. Ya se ha enfrentado dos veces contra Pantoya y ahora una tercera vez llega como favorito. Así que las dos primeras derrotas no significaron mucho aparentemente para la gente y además porque hemos visto clara evolución de parte del campeón.
2: Bueno, Nat, ya que estás tocando este tema, precisamente te quería preguntar cómo ves en el tema de preparación, en el tema de campamento a Brando Moreno. Porque yo recuerdo que cuando es campeón, y, y posteriormente pierde eh, la pelea contra Figueiredo, que estaba más preocupado por el tema de su imagen pública. ¿Cómo llega en el tema mental y en el tema de campamento el bebé asesino te contra un brasileño, Nat? Bueno, es una gran pregunta
3: porque Brandon ya tiene un rato siendo campeón, él peleó por o por cuatro veces en cuatro enfrentamientos contra Fieiredo, en esta ocasión se enfrenta una tercera vez es dos veces campeón del peso mosca definitivamente ya tiene historia algunos están viendo el hambre en Pantoya que tiene todo el sentido del mundo porque él ha peleado doce veces en la UFC y luego de doce peleas ya un un récord bastante interesante no un buen número de peleas en su haber pues contiende por el título en esta ocasión. Yo a lo veo sereno, lo veo calmado, creo que está acostumbrado a, a la presión de ser campeón. Sin embargo, veo y debo decir y aceptar que veo un poco más de hambre en Pantoya.
1: Oye, Nat, eh, y, y ya en el tema de la, de la apuesta, en el programa, si mal no recuerdo, eh, en el programa de, de Moneyline en Fox, eh, te preguntaban, no me acuerdo quién te preguntó, si eh, tú tomarías eh, las sorpresas, los underdogs Si sería buena, buena jugada, eh, porque paga bien además eh, Tomar las sorpresas con, con los mexicanos Ya explicabas lo de, lo de Brandon, las diferencias, ¿no? El, eh, lo del Pantera Pero sería buena opción o no lo recomendarías tanto
3: Mira, yo con respecto al tema de los underdogs pues definitivamente el momio pinta bastante bien, es muy interesante, eh, justamente al tener pues un, 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 un momio un poco castigado, sobre todo en el, el caso del Pantera. Yo creo que el Pantera está siendo menospreciado, que hay valor en el underdog, no le pondría un, un gran porcentaje de, de mi bankroll, honestamente pondría un poquito, sí, de todas maneras yo le diría, es más, más a Pantera que mmm, que apantó ya, algunos me dirán, ¿pero qué estás hablando? Si Volkanovski es una bestia, es un monstruo. Sí, lo es, pero realmente el Pantera ha venido evolucionando. Se le ve que tiene definitivamente el hambre. Está haciendo historia para, para México, no solamente para México, para Latinoamérica. Entonces, claro. eh, sí, sí pondría un poquito, sí pondría un poquito. Pero poquito. vemos, por ejemplo, sí, un poquito. Yo creo que igual voy a jugar un parlay de overs. De hecho, los overs están un poco castigados en esta ocasión, el over de 3.5, el de 2.5 claramente está más, más castigado, pero el de 3.5 eh, no está tan tan castigado. Yo pondría a ambas peleas en el over de, de 3.5. Ahora, lo que lo, mi, mi, la, la única razón que me haría retractarme de esa, de esa decisión es que básicamente eh, Panto ya no tiene el cardio que tiene Moreno, así que... Creo que si hay una finalización y esto pasa, los dos cinco rounds podría ser Moreno quien finalice.
0: The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture. And here he is, New York Times best-selling author and national radio hall of fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation Podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week. As I speak with top guests from around the world, right now we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included... Samuel Cohen, the father of the neutron bomb. Breitbart's Alex Marlowe. The great autor, Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Murcio.
2: Oye, pero a ver, Nat, en términos generales, la duda es: para las personas que le quieran meter a la victoria de Brandon Moreno, ¿le ves valor? ¿O si le dices tengan mucho cuidado con lo que puede hacer el brasileño dentro de la jaula?
3: Sí, sí, yo creo que lo segundo que dices, yo creo que hay que tenerle mucho cuidado a Pantoya, viene de tres victorias, eh, ha compartido el octavo ¿no? con Brandon en dos ocasiones, entonces... Hay historia, hay historia, se conocen, han, han probado la pegada del otro y no es cualquier cosa, una vez que tú entiendes cuánto poder y cuánta rapidez, velocidad y habilidades en general tiene tu oponente, pues claramente va a haber mucho más respeto, no estamos hablando de un deporte de contacto que no es pues, a pesar de que el fútbol tiene mucho contacto igual, evidentemente pues es totalmente diferente. ¿no? Entonces acá es matar o morir. Yo creo que, que no le veo mucho valor a Brandon Moreno, creo que definitivamente es favorito con, con razón, o sea, su juego ha evolucionado de manera espectacular, su boxeo es sumamente contundente, pero más, más valor le veo, por ejemplo, a Pantera, ¿no? que, que justamente este momio está, está jugoso.
2: Y, y es que, bueno, nada más para terminar el tema que, que ya nos platicabas de Brandon Moreno, Nat Creo que Pantera Rodríguez sí tiene posibilidades. Creo que aprendió, por ejemplo, de un gran eh, contrincante como Max Holloway, pero tiene ciertas vías que le pueden abrir los caminos a la victoria con alguna sorpresa, tiene buena distancia, alguna patada con la que te pueda sorprender. O sea, ese menos 400 creo que sí está súper exagerado. Sí tiene algunos caminos para la victoria el mexicano. Aunque creo que la apuesta inteligente y me gusta estar de acuerdo contigo, tú eres el especialista, simplemente soy un fanático de la UFC, creo que es el over de tres y medio saltos.
3: Sí, definitivamente creo que está exagerado, se está menospreciando un poco al Pantera Rodríguez, creo que tiene uno de los juegos de striking más evolucionados y más dinámicos que hay, su juego de patadas es espectacular, eh, sus puños giratorios, tiene buenos codazos, buenas, buenas rodillas, entonces... Creo que hay una ventaja ahí con el tema de la rapidez. El tema es que Volkanovski tiene la lucha, ¿no? La lucha en todos sentidos. Su juego de piso, y su juego de grappling es buenísimo. Y además es un alien. Tiene un cardio que de verdad no se entiende si es real o de dónde sale. Porque el, su durabilidad es realmente tremenda. Así que por eso es que yo me estoy yendo por el over. Porque todos acá, los cuatro, son muy duros. No, no, son, difícil, no son fáciles de finalizar. Y no solo eso, sino que tienen mucho corazón. El más, el que veo que de repente podría ser finalizado, como digo, ya al final de los rounds, el cuarto o quinto round, no al inicio. Así que, bueno, esa sería como, digamos, mi postura con respecto al, a la brecha que hay entre Volca
2: y el Pantera.
1: Hoy, hoy en el... O sea, la, básicamente le es que... acabas de sí. dar en la
2: madre Alex Blanco. Cardio no tiene, aguante no tiene.
1: No, 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 no. no Pero tiene sí amor seguro, y, sí. y pasión. No, no, no. Cardio sí tengo. Aguante no tanto, pero pues tratamos de hacer lo mejor posible. Este, ya a mi edad, pues no, no, no. no. Es este, ya lo hemos dicho, Nat, aquí con el gurusillo. Este. Es cuestión si de estás, calidad, de calidad. Tú estás, tú estás joven aún, Alex, por favor. Estamos, estamos, estamos jóvenes. Oye, no, pero lo que te iba a decir, realmente, Nat, yo que no, el gurusillo creo que está más metido en, en, la, en el UFC, en las artes marciales mixtas. Yo, la verdad, no tanto. Apenas me empiezo a involucrar. Pero yo que te estoy escuchando, al igual que mucha gente que escucha este podcast, que no sabe nada del, de la UFC, eh, de los mexicanos, con esta explicación que das, créeme que, que da confianza y, y se entiende por qué vas por, por esa jugada de las altas. Eh, te, ¿Te gusta algo más? Eh, ¿Recomendarías algo más? ¿Nos vas a regalar algo más aquí en el podcast para, para meterle? ¿Nos puedes dar un adelanto o, o ya? ¿Te vas con eso? Claro, claro.
3: Sí, yo, yo, les, yo
1: les entrego todo,
3: amigos. Les entrego todo, así que voy a dar un pick. No le digas eso ir. a Luis
1: Silva, ¿eh? No le digas eso a Luis Silva, no no, 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 no. No, Al
3: que no se lo voy a decir es uh, a San Pablo mañana. Eso, eso, eso definitivamente. Eso sí. A ver. Bueno, pero eh, yo, creo, yo creo uno de mis picks va a ser Pítor Petrino, quien es un brasilero, se enfrenta contra Pracnio. Eh, voy a irle a Petrino por knockout. Paracnio tiene un striking defensivo muy pobre, tiene poder pero es muy desordenado. Víctor Petrino es un amplio favorito, pero cuando digamos vamos por el mercado del knockout, obviamente el, el momio se hace más más jugoso, no? Para nosotros eh, me parece que igual sí hay negativo, pero está más o menos en menos 110, así que Víctor Petrino por knockout es lo que les puedo regalar. El parlay también de los overs de las peleas estelares y y con respecto a lo que mencionabas de los mexicanos, bueno, yo soy una apasionada de este deporte fanática y también apasionada de mi trabajo de analizar y les puedo dar algunos alcances de los otros peleadores así rapidito. Yasmín Jaurey, uno de los prospectos más interesantes de México eh, en la MMA femenil, en el peso paja Ella estará peleando contra Denise Gómez. Llega como favorita, amplia favorita, dicho sea de paso. Sus dos primeras peleas en la UFC las ganó y de manera contundente. Y por otro lado pelea también Jesús Aguilar, quien tiene un excelente juego de grappling, gran jiu-jitsu, y se enfrenta contra Shannon Ross, quien eh, es, es el underdog. Así que estos dos mexicanos también llegan como favoritos y eh, se, se sumó uno más, se sumó un quinto en corto aviso. Edgar Chaires, quien estará justamente peleando contra Tatsuro Taira, que es un peleador espectacular, pero de verdad que sigan a las MMA en México hay que apoyar al deporte y es, es justamente la manera en que, en que hagamos que esto crezca
2: Bueno, pues ahí está todos los detalles para el evento 290 de la UFC con Nat Rivera
3: Nat, Gracias muchísimas por hacernos
1: gracias. el trabajo, Nat, gracias eh. Gracias por hacernos el fondo <risa>
3: No, el gusto, es, el gusto es mío, es un placer para mí. Cualquier cosa, me llama nomás y ahí estoy de cabeza. Venga. Gracias, Nat. Abrazo.
1: Abrazos, amigos. Cuídense. Cuídate de Pablo. Saludos.
2: <risa> Chao. No, hermano, que se cuide, por favor, de, del gordo que es bravo para la fiesta y luego en la ciudad del pecado tiene unos gifs espantosos. Yo lo conocí con unos gifs de WhatsApp, una cosa tremenda, asquerosa. Pero bueno, vamos a platicar también de los partidos del IAMX de este viernes, porque ya me da Alex pena estará...
1: Ya, ya me da pena. Eh. Pues después de la, cátedra, de la cátedra de Nat, ya me da pena dar pics güey. ¿No? <risa> no, hombre, pero, pero tú eres un viejo lobo de mar. Pero bueno, vamos a darle. darle el amor
2: y, y después de los medios de comunicación y después de apuestas, porque a ver, Alex, güey, Puebla le hizo partido a Tigres... Empataron 1-1 sí, pero el gol de, de Ibáñez cae al minuto 93. Güey. O sea, nadie se esperaba ese resultado. Se la debemos de comprar.
1: Pues mi estimado Gurusillo, yo sí se la voy a comprar a Puebla. La verdad que no me sorprendió. Fue de los equipos sorpresa en esa fecha número uno. Eh, Decían lo de Santos que pierde con... Por cierto, qué golazo de, de San Beso con, con el que pierde el, el 2-0 con el que le ganan a a Santos, y yo por eso, brusillo yo sí se la voy a comprar a, a Puebla, sinceramente. Voy a jugar una doble oportunidad, y me voy a ir con las altas de uno y medio. Puebla, empate... ¡Ese altas, ratonero, dos. por favor! Puebla, empate, altas de uno y medio, paga menos 134, ¿de qué me hablas? Para hacer bien... No, ¿Cómo que no? no?
2: Está bien, está bien. Yo creo que está bien orientada la doble oportunidad pero pues hay que jugar un poquito valiente, güey. No, bueno, Santos no va a llegar a la fecha 3 sin meter un chingado gol, güey. Puebla gana o empata y ambos anotan más 125.
1: Venga, me gusta, me gusta, está bien. Bueno, tú te fuiste más arriesgado, yo me voy un poco más precavido. Eh, viernes, la primera semana no nos fue tan bien y por eso quiero, quiero ir leve, quiero ir poco a poco. A ver... En el otro partido de viernes, Necaxa enfrenta a Tijuana. Necaxa que con el técnico venezolano dejó buenas impresiones, la verdad, con, con varios jóvenes. Eh, atractivo lo que presentó en la primera fecha. Enfrenta a Tijuana que perdió contra Pumas, sorpresivamente, uno de los partidos para mí más atractivos. No es que haya estado mi equipo, pero fue un 3-2 que pierde Tijuana en su cancha con Miguel Herrera. Y aquí yo voy a jugar la Blanc confiable, llámame eh, ratonero. Sí, soy muy ratonero Luis Silva, quiero que gane la gente este viernes. Voy a ir con Necaxa, doble oportunidad y menos de cuatro y medio. Regresa la Blanc confiable, oh, menos de cuatro y medio, paga menos 163 y se va a cobrar esa jugada.
2: Bueno, pues ahí está, Alex quiere respaldar a Necaxa después de un rico y hermoso 0 a 0 contra Toluca... Wey, Tijuana para mí va a ser de, de los mejores equipos de, en cuanto a sorpresa, no estoy esperando de que vaya a estar en el top 6 pero creo que no va a ser el flan de la, la pasada, se reforzó muy bien, Miguel Herrera, viejo de Marway, hace jugar muy bien a los equipos, los dije futbolistas dentro de la pretemporada, ¿eh? fueron rivales, de, me dijeron gurusillo neta, están muy cabrones estos güeyes están jugando muy bien Van a ser duros esa caña, así que yo me voy. Tijuana, gana, protegido. Tijuana en tenue acción con momio menos 106 para los nuevos asadores. Si yo los gano, cobramos. y si empatan, te regalo, lana, Y sin esta gana, pues estaremos perdiendo a nuestro
1: pick, Alex. Bien, 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 Gursi, vienes este, arriesgado este este jueves, arriesgado, muy bien, para iniciar el la fecha 2 del fútbol mexicano, te felicito, yo vengo un poco más precavido, más ratonero, me transformé en el gurusillo el día de hoy.
2: Bueno, mi pronóstico quedó
1: con Tijuana empate, si gana cobramos, si
2: empate regresa tu dinero, momio menos 12 y Alex.
1: Perfecto, gurusillo, pues ahí está un, un podcast muy completo, no se pueden quejar, creo que Nat eh, nos dio bastantes opciones para la gran cartelera de UFC este fin de semana, y bueno, para comenzar el fútbol mexicano creo que hay variedad este jueves aquí en el Money Line Show. Mañana, con
2: toda la jornada al fútbol mexicano de este fin de semana, señoras y señores, ya lo sabe qué apostar con mucha responsabilidad que caen los verdes. Esto es el Money Line Show.
0: Esto fue el Money Line Show con Luis Silva y Alex Blanco, un podcast exclusivo de Footbox.